0: Unser heutiger Gast im enten -Talk ist Kai Kra. Er ist in der Automobilbranche tätig, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in schönen Fulda. Er nennt sich selbst Generalist und bunter Hund. Und wir wollen von ihm erfahren, warum er für die Methode Lego Series Play so brennt und warum er so gerne bunte Enten baut. Viel Spaß dabei! Der enten -Talk mit Kerstin
1: und Matthias. <lacht> Hi, ähm, du hast im Vorgespräch erwähnt, dass du äh, vor ein paar Jahren krank warst und ähm, hast du darüber nachgedacht, ähm, was du zum Beispiel an deine Kinder weitergeben möchtest. Und wenn ich mich richtig erinnere, korrigier mich, wenn ich falsch liege, ähm, bist du darüber auf die Idee gekommen, dass ganz tief drin in dir ein Facilitator, steckt ein Facilitator wohnt. Magst du uns diese Geschichte erzählen?
2: Ähm, sehr gerne. Äh Coole Frage tatsächlich. Ähm, tatsächlich bin ich 2017 Papa geworden. Ähm, das war so ein sehr, sehr einschneidender Moment für mich. Mhm. Ähm, auch die ersten die erste Zeit, Elternzeit, ähm, war super, super spannend. Und dann ähm, war ich tatsächlich nicht ganz krank, sondern ich habe meinen Fuß gebrochen und lag quasi sechs Wochen auf der Couch und hatte sechs Wochen meine kleine Tochter auf der Brust und habe sie quasi nur zum Füttern abgegeben. Und das war so eine Zeit, in der ich mich ganz intensiv mit mir selber auch auseinandergesetzt habe. Wer bin ich denn eigentlich so tief in mir drinne? Wer möchte ich denn sein? Und was möchte ich auch meinen, meinen Kindern mitgeben? Als Papa, als Mensch. Und das war eine ja eine sehr, sehr spannende und intensive Zeit, die dazu geführt hat, dass ich einfach mal ein paar Dinge ausprobiert habe unabhängig von meinem alltäglichen Arbeiten ähm, und habe mich zu einer Ausbildung zum Innovationscoach angemeldet. Fand die so geil, ähm, dass ich da weitergemacht habe. Ähm, bin darüber auf Lego Series Play gestoßen und das war so der erste Moment, wo ich dann tatsächlich auch tiefer in meine Persönlichkeit eingestiegen bin, in dem Training ähm, und habe für mich festgestellt, so dieses mit Menschen arbeiten ist eine, eine total coole Geschichte. Ähm, ja, und dann hat mir Kerstin äh, tatsächlich den Tipp gegeben, mich mit einem Coach äh, mal auseinanderzusetzen und eine Kompetenzenbilanz zu erarbeiten. Und im Rahmen dieser Kompetenzenbilanz ist auch der Begriff Facilitator äh, mit aufgetaucht und steht da auch mit drin. Ähm, und das ist ein Thema, das mich einfach ähm, berührt, reizt, Räume zu schaffen, in denen die Kreativität und die Weisheit einer Gruppe einfach zutage treten kann, sei es mit äh, Lego, sei es mit anderen Methoden. Ähm, und ja, das ist so die, die Geschichte, die dahinter steckt. Also tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis mit der Geburt meiner Tochter. Mhm. Meiner ersten Tochter. Es gibt mittlerweile auch zwei.
0: <lacht> du hast dann diese, ich sage mal, mit dieser inneren Stimme, die dir da auf dem Sofa ja. begegnet ist. Ähm, so dann 2019 warst du beim ersten Lego Series Play Meetup wo du auch Matthias kennengelernt hast, soweit mhm. ich äh, mich erinnere. Ähm, was hat dich denn eigentlich genau dazu bewogen, zu diesem Meetup zu gehen?
2: Ähm, bewogen hat mich, dass ich in meiner in der Innovationsausbildung mit Lego in Berührung kam. Ähm, und der, der Benno, damals ein großartiger Mensch, ähm, so ein bisschen gezeigt hat, was kann man denn mit Lego auch in der Innovationsarbeit machen. Und ich wollte mehr erfahren. Ich war neugierig, weil ich selber auch früher ganz viel mit Lego gespielt habe. Ähm, und ich war einfach neugierig und habe mal geguckt, Umgebung von Fulda, was gibt es denn da, ähm, dass man mal so ein bisschen reinschnuppern kann in die Methode? Okay. Ähm, und dabei bin ich auf das Meetup von Matthias gestoßen.
1: Ganz, ganz kurze, ganz kurze Verständnisfrage für mich. Du hast gesagt, ähm, ihr habt mit Lego gearbeitet bei dem ähm, bei dem Innovation Coach oder bei der Innovation Coach Ausbildung. Ja. Ähm, was habt ihr da gemacht? War das war das schon Lego Serious Play oder war das irgendwas mit Lego?
2: Wie formuliere ich das jetzt? Ähm, damals dachte ich, es war Lego Series Play. Okay. Ähm, tatsächlich im Nachhinein war es nur ein bisschen Lego Series Play. Sondern ähm, da wird Lego hauptsächlich dafür genutzt, auch Prototypen zu bauen, um mal so ein bisschen Gedanken zu strukturieren. Ähm, wir haben damals mit dem Turm und der Ente tatsächlich so einen ersten Einblick in die Methode bekommen. Und mhm. ähm, und ich wollte halt einfach mehr wissen, was steckt denn dahinter. Ähm, war neugierig und habe dann ja geschaut, was gibt es denn so rund um ähm, Fulda und bin dabei auf das Meetup von Matthias gestoßen äh, in Frankfurt. Und das war dann auch, glaube ich, nochmal eine längere Anbahnung, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich, ich meine, wir haben vier,
1: fünf, sechs Monate gebraucht, bis wir dann letztendlich zusammengefunden haben. Weil genau, bis ich
2: dann zu dir nach Frankfurt gekommen bin, genau, äh, zu dem Meetup. Und das, das Meetup war eine, eine ähm, ja, das war so ein flashy Moment. Also ähm, total spannend. Ich kam rein mit völlig fremden Personen, mit völlig fremden Menschen im Raum. Ähm, dann sitzt man an dem Tisch. Ähm, baut mit Lego, teilt seine Geschichten und da ist ganz plötzlich so eine Atmosphäre da, ähm, so, ein, so, ein, so ein Safe Space, so ein bisschen da, äh, wo ich mir damals gedacht habe, so, boah, geil, krass, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn, äh, was da passiert ist, auch ein Energie im Raum, die plötzlich da war, ähm, genau, und das war für mich auch so der, der Punkt zu sagen, so boah, da möchte ich gerne mehr mitmachen. Ähm, und dann war ich, ja, Matthias, wir haben uns dann ja danach ein bisschen näher kennengelernt, besser kennengelernt, ähm, noch besser, als wir es vorher tatsächlich taten, über diese sechs Monate. Ähm, ja, bis du dann gesagt hast, du Kai, ich mache hier eine Ausbildung in äh, Frankfurt mit dem Robert Rasmussen,
0: mhm.
2: ähm, willst du nicht mitmachen? Ja, ich habe mich dann so noch ein bisschen geziert ja. am Anfang, aber dann dachte ich, na komm. Das ist so geil, die Methode ist so cool, da musst du einfach mehr lernen und mehr drüber erfahren. Und dann haben wir, glaube ich, Januar 2020 war das, die Ausbildung gemacht. Ja,
0: Genau, da kommen wir gleich auch noch drauf. Ähm, genau, mein kleiner chronologischer chronologischer hm. Ablauf. Also 2020 hast du die Ausbildung zum ähm, EMS genau. Play Facilitator gemacht. 2021 hast du deine Kompetenzenbilanz mit dem Oliver Hirsch gemacht. Mhm. Ähm, genau. die Ich, ich habe übrigens meine ja auch bei ihm gemacht und bin ähnlich begeistert daraus wie du. Und 2022 hast du dann eine allgemeine Ausbildung zum Facilitator gemacht. Genau. Du hast im Vorgespräch von dir selbst gesagt, dass du Generalist bist. Was genau ja. meinst du damit und was genau macht eigentlich ein Facilitator in deinen Augen?
2: Ähm, also, zur ersten Frage Generalist. Ich bin jetzt kein Spezialist, der sich auf irgendwas festlegt und da ganz tief einsteigt. Ähm, sondern ich bin jemand, der viel, der neugierig ist, der versucht, viel Wissen sich anzueignen und der auch versucht, irgendwie Menschen und Wissen miteinander zu vernetzen. Also, irgendwie auch immer ähm, anderen Wissen weiterzugeben oder auch Menschen untereinander zu vernetzen, wo ich denke, das kann gut passen, da kann auch was, was draus werden. Ähm, Genau, also nicht so der ganz tiefe Spezialist für ein für ein äh, spezifisches Thema. Kann ähm, ich übrigens
0: total verstehen. Ja, also, ähm, das, ich finde es auch mal ganz schwierig, wenn man gerade so viele Interessen hat, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Aber irgendwann muss man wahrscheinlich, also um sein Geld zu verdienen, muss man zumindest auswählen, mit was verdiene ich mein Geld, ne? Im, im
2: ja, besten Falle, ja. ja. das ja. stimmt, das stimmt. Ähm, und die zweite Frage kannst du dir nochmal wiederholen.
0: Die zweite Frage war, was glaubst du aus deiner Sicht, was ein Facilitator eigentlich macht?
2: Das äh, ist eine tolle Frage. Also ein, ein Facilitator ist jemand, der einen Raum schafft, der einen Raum gestaltet, in dem sich das Potenzial oder die Kreativität, die Weisheit einer Gruppe, eines Teams von mehreren Menschen einfach ähm, entfalten kann. Ja, ähm, ich glaube, der Begriff Facilitation ist in Deutschland eher weniger im Gebrauch, weil er nicht so bekannt ist, aber im englischsprachigen Raum ist er, ist, ist das eigentlich ein gängiger Begriff. Ähm, ähm, und der, 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 große Punkt an der Stelle für mich ist einfach, diesen Raum zu schaffen, dass sich das Potenzial entfalten kann durch Dialog, durch einen Safe Space, durch Transparenz für alle. Ähm, und auch, ähm, viele verschiedene Perspektiven in den Raum zu holen. Und diese nicht als als irgendwie Gegenpole zu sehen, sondern als Bereicherung zu sehen. Das ist für mich, steckt hinter dem Begriff Facilitation.
0: Und im besten Fall danach die Welt zu verändern, nehme ich an.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Kai, du hast gerade beschrieben, was ein Facilitator deiner Ansicht nach ist oder was ein Facilitator ausmacht. Wo würdest du den Facilitator zum Moderator abgrenzen? Weil im Grunde macht er doch was Ähnliches, oder?
2: Ähnlich, ja, nicht direkt, ich glaube auch der der, der Ursprung ähm, der Begriffe bes, bes, beschreibt das schon so ein bisschen. Also Moderare oder Moderieren heißt etwas Anleiten. Ja? Mhm. Wir geben einen Leitfaden vor, wir leiten eine Diskussion, wir leiten ein Gespräch, wir leiten einen Workshop. Ähm, das ist so dieses Thema Moderieren. Ähm, Facilitator heißt einfach, ich erleichtere jemandem etwas. Ja, von Facilitare ähm, aus dem Lateinischen. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr ganz punktgenau sicher, ob das wirklich äh, erleichtern. Nee, ob Moderare wirklich leiten und ja, egal. Kann man streichen. Ähm, allein der nee, Wort. Das streichen Ursprung, wir nicht,
0: das recherchieren wir und liefern es vielleicht nach.
2: Ja, perfekt. Aber, aber anhand der, ja. der Wortursprünge kann man da schon anleiten ja, ja, ja. Also Moderare heißt halt eher anleiten. Mhm. Ähm, ähm, Jemanden auf, auf einer Linie quasi halten, eine Diskussion zum Beispiel oder einen Workshop anleiten und Facilitare heißt erleichtern. Das heißt, ich schaffe einen Raum, in dem das Team oder die Gruppe von sich aus äh, Dinge erarbeiten kann, die eben gerade Relevanz haben. Ähm, das ist so für mich der Unterschied. Ich bin als Moderator viel, viel aktiver. Mhm. In der Durchführung, wenn ich anleite ähm, und ich bin als Facilitator, so habe ich es auch für mich jetzt äh, gelernt in der Vorbereitung, total intensiv drin, mhm. ähm, alles so weit vorzubereiten, dass die Gruppe, wenn sie reinkommt, sich einfach wohlfühlt und dann mit gezielten Fragen ähm, genau dieses Thema Potenzialentfaltung anzu anzuregen.
1: Okay. Aber schon so... Dass du, dass du auch einen Plan hast als Facilitator. Also du weißt ja auch. Ja, also ja, ja, ja ja, ja, ja,
2: okay. ja, ja, Das ist kein planloses äh, ähm, Zusammenkommen, sondern natürlich habe ich äh, eine Vorstellung, eine Agenda. Ähm, aber ich nenne es nicht Agenda. Ich nenne es eher Flow. Mhm. Ja, weil davon kann man auch abweichen, weil es kann auch in einem in einem Workshop oder in einem, einem Veränderungsprozess äh, Punkte geben an denen man vielleicht nicht mehr an seinem Flow festhalten kann, weil es gerade nicht passt, sondern weil was anderes im Raum ist, was wichtiger ist. Okay. Oder was ich kann gerade mich erinnern, muss ich mal
0: kurz sorry, kurz einlegen, den ersten Workshop, den Matthias und ich gemeinsam gemacht haben. Es war auch einer meiner ersten Workshops ever in Lego Service Play. Und ich habe gefühlt wochenlang vorbereitet, Agenda, alles. Und mhm. dann hat sich rausgestellt, als wir ankamen, dass das Briefing falsch lief, und dass die Gruppe, also wir wollten eigentlich mit denen deren Identität bauen. Und dann hat sich ja. rausgestellt, dass die Gruppe überhaupt noch nie zusammengearbeitet hat. Ja. Das heißt, wir mussten vor Ort alles umstellen, ja. Das war schon, also so viel zum Thema Planung. Trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut, eine Agenda zu haben, ne? Weil Freestyle, also Flow ja, aber Freestyle, glaube ich, funktioniert ja. nicht. Ne? Also ist zumindest meine Erfahrung.
2: <lacht> ja. eine, eine Agenda oder eben die richtigen Fragen mitzubringen, die ja. eben zu ja. der Situation passen. Ja.
1: definitiv, ja. Ich gehe auch nicht mit einer einzigen Agenda rein in den Workshop. Ich habe immer mehrere, weil ich weiß, ich kann mir vorstellen und ich stelle mir immer vor... Ach ja, dass das hast du mir mehr,
0: damals nicht gesagt.
1: Ich hast das mich ab, ins Messer laufen das lassen? <lacht> das soll ich doch nie. Nein, weil ich, immer, weil ich mir immer vorüberlege, an welchen Stellen könnte es, könnte es anders laufen oder könnte es abweichen oder ist es wahrscheinlich, dass es abweichen könnte, vielleicht so. rum. Mhm. Egal, wie oft es das tut, aber ich möchte da ganz gern vorbereitet sein. Das hilft mir, selbst wenn es in eine andere Richtung geht, aber mich gut vorzubereiten, hilft mir eben, ähm, den Workshop eher sanfter zu gestalten vielleicht, sagen wir mal so.
2: Ja, und auch mit einer gewissen Sicherheit, finde ja. ich. Also bei mir ist es auch ganz oft so, dass ich vor einem Workshop auch abends zum Beispiel ähm, vorm Spiegel stehe und so ein bisschen Sprechtexte überlege und mir dann überlege okay ja das klingt jetzt vielleicht nicht ganz so rund und wie passt das mit der nächsten Frage unter Umständen auch zusammen oder dem dem nächsten Flowpunkt ja ähm, da ist Vorbereitung wirklich unabdingbar und super wichtig
1: ja und ich mache so ähnlich genau wie du ähm, ich ich versetze mich dann komplett rein in den ähm, in den Raum mit den Leuten, ja. ohne dass ich natürlich ja. Gesichter habe, aber ich weiß dann, das sind jetzt ja. meine so und so viele Leute und es ist dann wie ein Drehbuch. Also ich bin wirklich in der Situation drin und schreibe dann den Text, wie ich ihn dann sprechen würde und dann habe ich noch ein paar Stichwörter am nächsten, am nächsten Tag dann auf meiner Karte oder für den nächsten Tag auf meiner Karte notiert und ähm, das hilft mir dann eben, den, 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 den Workshop äh, durchzuführen dann, genau.
2: Ja. Bei mir ähnlich. Und ich baue ganz viel mit Lego im Vorfeld auch. Um so ein das ist bisschen verkehrt. Zum, 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 ja, genau, um so eine Struktur zu kriegen, um so eine Idee zu kriegen, um aus dem, was ich, was ich gehört habe, dann auch ähm, irgendwie so einen, so, einen, so einen roten Faden zu gestalten, anhand dem ich mich an, an, anlehnen kann, aber auch mit Abzweigungspunkten. So wie du es gerade sagtest, ja. ja.
1: Aber ja, wir kommen irgendwie, irgendwie kommt Lego immer wieder rein. Ne? Aber mhm. wahrscheinlich liegt das daran, dass es ein Lego Series Play Podcast ist. Ganz
0: erstaunlich, mhm. dass Lego da immer wieder reinkommt. Total <lacht> erstaunlich, ja. ja.
1: <lacht> und äh, aber lass mich lass mich noch gerade eine Frage stellen zu ähm, zu einem Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast ähm, zu der Ausbildung mit Robert. Mhm. Ähm, und ich habe ja damals die die Ausbildung organisiert und deshalb war ich ja auch vor Ort. Und ich erinnere mich, du du bist ein paar Mal an mir vorbeigelaufen, gerade in den Pausen, hast hast strahlende Augen gehabt, du hast den Kopf geschüttelt und das war ist ganz viel vorgegangen in dir. Und du hast es nachher mhm. auch zu mir ge gesagt, ähm, dass das dass sich das ja, vielleicht ganz tief berührt hat. Vielleicht ist das eine, ist das eine, eine Formulierung, die es einigermaßen trifft weißt du noch was da passiert das weißt du noch was 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 da ja. in dir war was dich da ja. bewegt hat
2: als wäre es gestern gewesen <lacht> das war ja für mich auch in dieser persönlichen findungsphase wo möchte ich denn hin ähm, wer möchte ich denn sein oder was steckt tief in mir drinne und wir haben in der ausbildung ähm, diese personal identity mhm. ähm, gebaut ähm, also die ähm, internal identity glaube ich hieße um, wer bist du denn in dir selber drinne? Und ich wusste das gar nicht so richtig, um, weil ich ja selber in dieser Findungsphase war. Um, und Robert sagt ja immer, um, denk nicht so viel drüber nach, don't make a meeting with yourself, just trust your hands, um, baut einfach. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr bauen sollt, baut ein cooles Modell. Und ich habe halt einfach angefangen, irgendwie ein Modell zu bauen. Und in diesem Bauprozess sind Dinge in den Kopf gekommen, beziehungsweise in die Hände und in das Modell gekommen, wo ich dachte so, krass, jawohl, ja, irgendwie passt das. Ja, okay, mega. Und ich habe, glaube ich, zehn Minuten an diesem Modell gebaut und dachte so am Anfang, dann saß ich da und, und habe über dieses Modell nachgedacht und dachte, ja, irgendwie passt das. Ja, das, da, da stehe ich auf dem Tisch ähm, und da habe ich was, ähm, was ich selber bin. Ja, und mein Modell damals war Connecting uh, Knowledge and People mhm. to get better ideas. Ja. Ähm, und dann so im Nachgang, im Nachgang, nach dem Training nochmal drüber nachgedacht, ja, ich bin so ein Typ, der immer irgendwie versucht, Wissen weiterzugeben, Wissen aufzusaugen, Menschen miteinander zu vernetzen und auch irgendwie Menschen und Wissen miteinander zu vernetzen. Ähm, eine, eine spannende Geschichte aus meiner Facilitator-Ausbildung. Ähm, ganz zu Beginn, ähm, sagte mir jemand, ja, du bist bestimmt auch jemand, der immer irgendwie einen geilen Buchtipp hat. Und tatsächlich, ich habe immer auch irgendwie einen geilen Buchtipp für jemanden, ähm, wo ich sage, ja, lest da mal rein. Das kann dir vielleicht weiterhelfen. Oder das wäre vielleicht nochmal ein cooler Impuls. Ähm, und das das war für mich so ein, so ein, ein Aha-Moment, wo ich dachte so, boah, krass. Und das nur mit Legosteinen und deinen Händen. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, dass in, in der Ausbildung auch noch jemand Zweites mit dabei war. Ähm, sie war zu Tränen gerührt, weil da plötzlich was auf dem Tisch stand, worüber sie sich vorher nie Gedanken gemacht hat oder oder was für sie nicht so greifbar war. Und das ist, glaube ich, der 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 Punkt, der mich damals so fasziniert hat. Da ist irgendwas im Bauch. Du kannst es, du, du weißt aber nicht was. Und dann baust du es mit Lego und hast es plötzlich greifbar auf dem Tisch und kannst es besser, und dafür gibt es im Deutschen glaube ich auch dieses Wort, du kannst es besser begreifen. ja ähm, Das war für mich total krass. Ähm, <lacht> ja, und dann glaube ich, das war so der Moment so, klick, alles klar, wie geil, mehr davon, mehr davon. Ähm, und auch generell bei diesem Identity-Modell auch mal zu, zu gucken, wie sehen mich denn andere äh, an der Stelle, wo ich dann auch nochmal so ein bisschen den, den erhellenden Punkt habe, ich komme aus sehr hierarchischen Strukturen, und bin aber immer so ein bisschen derjenige, der nicht in diese Strukturen reinpasst. Sei es damals in meiner militärischen Vergangenheit, sei es jetzt, bei meinem jetzigen Arbeitgeber. Ich fall da immer so ein bisschen raus aus dieser Hierarchie. Da, da war ich der bunte Hund oder die bunte Ente, die ich damals gebaut habe. wo ich dachte so, ja, irgendwie, ja, geil, das passt. Das war so der, der Moment, wo es wirklich Klick gemacht hat und wo ich auch selber gemerkt habe, da ist plötzlich ein ganz anderer Fokus. Da, ja, also vorher war das so, cool, wir machen jetzt Lego, wir bauen Türme, äh, wir bauen irgendwie coole Modelle und dann build your internal identity. Okay, zack, bam, boah, da steckt ganz viel dahinter. Krass. Ähm, ja, mehr davon.
0: Dann kretsch ich doch gleich mal rein. Ähm, gerne. Wolltest du noch was fragen, Matthias? Ja, ich hätte, ich hätte
1: tatsächlich noch eine Frage, weil ist das jetzt... Ist das jetzt zu viel gesagt, wenn ich wenn ich daraus höre, dass das ein Stück weit dein Leben verändert hat?
2: Ähm, auch, auch ähm, in auch in dem Sinne, dass ich was Greifbares in der Hand hatte, dass ich aus diesem Bauchgefühl heraus, ich muss was anderes tun oder ich muss mich weiterentwickeln, ich muss irgendwie nochmal einen anderen Schritt gehen, war das für mich so ein, so ein Punkt, etwas greifbar in der Hand zu haben, mit dem ich arbeiten konnte. Ähm, und darauf aufbauend, man könnte vielleicht sagen, das war so ein bisschen ein Startpunkt, ähm, mich selber besser zu begreifen.
1: Mhm.
2: Tatsächlich. Ähm,
1: Im wahrsten Sinne.
2: Also, Im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Da ist ja vorher schon einiges passiert so im Bauch, gefühlstechnisch. Also auch diese Innovation-Ausbildung ja. war für mich so ein Bauchgefühl. Aber das klingt cool, das machst du mal. Und am ersten, nach ersten Abend des Moduls saß ich draußen auf der Bank in Düsseldorf, habe auf so einen kleinen Teich geguckt und dachte so, boah, fuck, geil, das ist super. Entschuldigung, darf man fuck sagen? Entschuldigung. Ja,
0: also bei uns im Podcast darf man fuck sagen. Okay. Wenn du es jetzt nicht 20 Mal sagst, finde ich es in Ordnung.
2: <lacht> du darfst
1: sogar DAX sagen. Auch das Du Duck darfst sogar DAX sagen,
0: genau. genau. Das sag mal, du viele, hast ja jetzt echt viele, viele, viele Sachen kennengelernt Von Ausbildung als Generalist. Ähm, ja. Bist du ja dich ständig irgendwie in Weiterbildung, ähm, Weiterbilden, auch die, 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 sag mal, in Anführungsstrichen die normale Facilitator-Ausbildung. Wenn du jetzt, kannst du das beschreiben, wo du die größten Unterschiede zu anderen Methoden siehst? Also ich bin ja auch so ein Fan davon, worauf das auch vielleicht ein bisschen hinzielt ist. Ich finde, ähm, als Facilitator finde ich natürlich Lego Series Play toll, aber ich finde auch andere Methoden toll. Im besten Fall kombiniert man die vielleicht auch, ne? Und ja. im besten Fall sucht man ähm, für jedes für jede Fragestellung oder für jede Herausforderung vielleicht die beste Methode. Wobei ich schon der Meinung, dass man Lego Serious Play überall einsetzen kann. Wo siehst du die äh, die größten Unterschiede der unterschiedlichen Methode und was macht? Ich meine, du hast jetzt viel erzählt, was Lego Serious Play für dich besonders macht, aber vielleicht jetzt mal im Vergleich zu anderen Methoden?
2: Also der der wesentlichste oder größte Vorteil oder der größte Unterschied zu anderen Methoden ist tatsächlich, dass man mit den Händen was macht. Und dabei mhm. diese, das haben wir auch in der Ausbildung gelernt, diese Hand-Mind-Connection, also die Verbindung der Hände direkt mit dem Gehirn verwendet und Dinge, die schwer zu beschreiben sind, zum Beispiel Kultur, Unternehmenskultur oder Leadership. Was bedeutet denn Leadership oder was bedeutet Kultur? Was bedeutet Mindset oder Haltung? Ähm, das ist immer ganz, ganz schwer. Da stecken ganz viele Geschichten dahinter. Da steckt ganz viel Erfahrung dahinter. Da steckt ganz viel Persönlichkeit auch dahinter in Unternehmen oder in Teams. Ähm, und das kann man natürlich in Dialogformaten ergründen, erkunden. Aber ich finde... Ähm, mit Lego Series Play an der Stelle kann man Dinge viel, viel besser greifbar machen. Also da steht dann eine sind ja wieder an.
0: beim Greifen, ja.
2: Ja, ja das, das mhm. ist für mich ja. tatsächlich der ja, wesentliche ja. Vorteil. Man ja, habe ich nie
0: drüber nachgedacht. Ich finde das spannend, weil ich da habe nie über das, Bewort, hm. das Wort begreifbar nachgedacht. Ja. Woher das eigentlich kommt, ja. <lacht> ja, sehr spannend. Du bist äh, Pionier. Also ich weiß nicht, ob jemals da das jemand so äh, gesehen hat. Also ich habe das nie vorher gehört. Du, Matthias?
1: Ja, ja, doch. Ich, du natürlich ähm,
0: schon, ja, ja, <lacht> schon,
1: ja. Aber es gibt es ja auch im ähm, sonst? Im, im, Im Französischen comprendre. Ja, da, ist, da steckt auch dieses Prendre, dieses ähm, ne, dieses Greifen, ja. Aber auch Prendre nicht, heißt
0: und, ja nehmen, oder? Comprendre? Ja, aber. Nee, aber nee, prendre, prendre heißt Genau, nehmen, aber es oder? ist ja trotzdem,
1: trotzdem dieses dieses Greifen, dieses Anfassen mhm. steckt ja da mit drin. Und auch im Englischen, do you get it? Und Ne, das ist mhm. ja auch dieses uh, to get. Mhm. Ist, ja, ist ja auch nicht nur mhm. ähm, nicht nur nicht nur was Geistiges. Und ich glaube, es gibt ganz viele. oder es gibt mhm. wahrscheinlich in jeder Sprache ähm, eine, eine entsprechende äh, entsprechendes Wort, was da was da irgendwas damit zu tun hat.
2: Ja, Müsste ich jetzt noch ja, mal in meine rudimentären Sprachkenntnisse reinschauen. <lacht> <lacht> ja, ja, aber aber das ist für mich tatsächlich genau der Punkt, ähm, Dinge greifbarer zu machen. Also man kann viel über Dialogformate machen, man kann viel über Gespräche, Geschichten austauschen, soziale Lernformate vielleicht auch äh, äh, machen, wenn es darum geht, neue Dinge kennenzulernen oder Dinge verste zu verstehen, ähm, aber für mich ähm, ist tatsächlich der der, der der Riesenpunkt, man macht Dinge begreifbar, sie stehen plötzlich auf dem Tisch. Ja, Es ist nicht eine Geschichte, die kursiert, sondern es steht auf dem Tisch. Man kann es sich von allen Seiten angucken, von oben. Man kann es hochheben, von unten nochmal gucken. Und es ist da, es ist greifbar. Und dann kann man auch damit arbeiten oder anders arbeiten, als mit einer Geschichte, die jetzt jemand erzählt hat zum Beispiel. Mhm. Und gerade in, in ganz komplexen Themen oder ganz schwierig zu verstehenden Themen, wie jetzt gerade eben schon genannt, Leadership, Kultur, die nicht so griffig sind, wo auch ganz viel ein ganz, ganz breites Verständnis davon äh, besteht, ähm, kann man da ganz gezielt was auf den Tisch bringen und dann damit arbeiten oder spielen, je nachdem. Ähm, und das macht für mich den, den, den wesentlichen Punkt aus. Ähm, ich bin auch ein Fan vieler anderer Methoden ähm, und mag die auch sehr, sehr gerne, wie jetzt zum Beispiel ein World Café oder ein Open Space, um Menschen in Dialog zu bekommen. Ähm, aber wenn es um ganz komplexe Themen geht, wo man sich wirklich schwer tut, darüber zu sprechen, da würde ich jedes Mal Lego Series Play nutzen.
1: Was sind denn, du hast gesagt, du bist Generalist und dir gehen tausend Sachen mhm. immer durch den Kopf, aber mhm. was sind denn, gerade im Business-Kontext aktuell, was sind denn deine nächsten Ideen? Ähm, was, was ist es, was, was gerade was in dir arbeitet, was du, was du umsetzen möchtest?
2: Also es gibt zwei, zwei Themen, die für mich gerade super spannend und wichtig sind. Ähm, das Thema eins ist, weil ich ja in einem, in einem Trainingskontext ähm, auch arbeite, das, die, den, den Punkt soziales Lernen ähm, weiter voranzutreiben. Mhm. Da greife ich jetzt nicht unbedingt immer auf Lego Serious Play zu, aber auf andere Methoden. Und der zweite Punkt ähm, aus meiner Facilitator-Ausbildung habe ich auch den, den Begriff der Transformation äh, mit mit mitnehmen dürfen, <lacht> Ähm, und Transformation kann ja viel heißen. Ich arbeite ähm, in Prozessen, ich arbeite in, in, in sonstigen Themen oder ich arbeite eben an der Organisation, an der Kultur der Organisation. Und das ist für mich gerade ein zweiter wesentlicher Punkt, in dem ich in Zukunft auch vermehrt auf Lego Serious Play zurückgreifen möchte, äh, nämlich Organisationskultur greifbarer zu machen. Ja, man, man kennt das vielleicht im Unternehmen, es gibt äh, irgendwie so, so Wert, äh, 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 na, wie heißt das? Ähm, tolle Texte, wo die Werte des Unternehmens, wo die Kultur so ein bisschen beschrieben ist ähm, und dann schaut man in das Unternehmen selber rein und dann passt es vielleicht nicht immer ganz so. Ja, Dann sind das Sätze, die vielleicht in einem kleinen Kreis mal erarbeitet äh, wurden, aber da steckt so viel mehr dahinter. Und gerade wenn ich Transformationsprozesse, Veränderungsprozesse äh, ähm, anstoße, muss ich immer auch aus meiner Sicht, um erfolgreich zu sein, die Kultur mit beachten. Ja, jeder kennt den Spruch äh, von Peter Drucker, Culture eats strategy for breakfast ähm, und das geht für mich äh, ganz oft verloren. Und Kultur ist auch wieder so ein schwer greifbarer Begriff äh, und das ist für mich ein Thema, das ich in der nächsten, äh, in der nächsten Zeit auf jeden Fall nochmal für mich und auch für meinen Bereich ähm, vertiefen möchte, Kultur greifbarer zu machen.
0: Ja. Im Unternehmen oder insgesamt? Ähm,
2: Nee, im Unternehmen, vielleicht auch dann dann auch außerhalb des Unternehmens irgendwann mal vielleicht, ähm, aber tatsächlich im Unternehmen im Moment, ähm, weil wir auch gerade in der Reorganisation sind äh, für meinen Bereich äh, und das Spannende ist ja, auch in der Unternehmensgröße, man hat eine Kultur, aber irgendwie unterscheidet sich das auch in den verschiedenen Bereichen. So ein Vertrieb hat vielleicht eine ganz andere Kultur oder eine etwas andere Kultur als eine Qualität ja. und eine Qualität hat eine andere Kultur als eine Entwicklung. Ähm, oder als ein Marketing. Und da gibt es dann nochmal so, so spezifische Themen, die vielleicht auch für für Strategiearbeit, für Transformationsprozesse eine Relevanz haben, die ich beachten muss, um einen solchen Prozess erfolgreich zu gestalten.
1: Hilft dir es dabei, dass du, wie hast du gesagt, ein bunter Hund bist? Dass du so ein bisschen aus der, ähm, der Geradlinigkeit aus dem... aus dem Kein Sportrat bunter
0: Hund, eine bunte Ente, hat er gesagt.
1: Eine <lacht> bunte Ente hat er gebaut, habe ich gedacht. Aber, aber gut, also dieses Buntsein, hilft ja. dir das dabei?
2: Ähm, ja, total. Weil ich äh, weil ich nicht stur in Strategie denke, ähm, weil ich nicht stur in, wir laufen jetzt einen Plan ab, wie man so Strategien vielleicht teilweise macht heutzutage, mhm. ähm, sondern weil ich auch immer rechts und links gucke und mir überlege, wie kann denn was erfolgreich sein? Was brauchen denn die Menschen auch ein, ein, ein Stück weit? um in einem Veränderungsprozess, um in einem Strategieprozess sich wohlzufühlen und sich einzubringen mit dem Potenzial, das sie haben. Und da gucke ich schon auch immer nach rechts und links. Und da kommt auch ein zweiter Punkt aus meiner Kompetenzenbilanz hinein, so der kreative Rebell. Ja, also nicht immer straight forward das tun, was irgendwie jemand für gut hält, sondern auch gucken rechts und links, kann man das irgendwie anders machen, kann man das besser machen, kann man das ähm, sinnvoller gestalten. Ähm, wie kann es besser im Sinne der, der, der ähm, Transformierten oder der, der, der Mitarbeiter oder der Kollegen und Kolleginnen äh, passieren? Ähm, und da hilft diese bunte Hund-Geschichte definitiv. Ja. Also ich sage auch selber von mir, ich habe keinen Tellerrand, äh, weil ich kein Teller bin. Das
0: ist gut, ja. Ich bin auch kein Teller ab jetzt mehr.
2: Ja, ich bin eher so der, ja, ja, ich bin eher so der das ist so das Bild, das ich immer ganz gerne verwende, ähm, ich bin eher so der, der Kapitän auf dem Schiff, der zwischen den verschiedenen In Wissensinseln hin und her fährt. Ja, und auch mal neue Inseln entdeckt und sich überlegt, so, boah, cool, neue Insel, lass uns das doch so mal irgendwie damit reinbringen. Ähm, oder da sind zwei Inseln, die passen irgendwie, lass uns die mal verknüpfen, eine Handelsroute aufbauen oder so. Ja. Ähm, das ist das Bild, das ich oft verwende. Statt dem Schau mal über den Tellerrand oder Out of the Box denken.
1: Ja. Wow. Ja. Vielen Dank. Ähm, normalerweise, ich meine, du kennst unseren Podcast, Kai. Normalerweise enden wir damit, ähm, dass die eine den anderen meistens äh, fragt, kannst du das in drei Die eine Minuten den
0: anderen Minuten?
2: nötigt, genau. <lacht> <lacht>
0: Bittet? Ja, hört sich auch gut an.
2: Einlädt. Einlädt äh,
0: ja, einla ist, ist, gut, ist Einladen ist gut, ja.
1: Ähm, Einlädt, das ganze Thema noch mal in drei Sätzen zusammenzufassen. Lass es uns dieses Mal ein bisschen anders machen, aber trotzdem mit drei Dingen enden. Kai, du kennst das mit der, mit der guten Fee, wenn jetzt die gute Fee käme mhm. und ähm, du drei Wünsche frei hättest. Mhm. Für die Businesswelt, was würdest du dir wünschen, wenn du drei Wünsche frei hättest?
2: Für die Businesswelt, ähm, was sofort aufpoppt, mehr Empathie, ähm, mehr Mensch sein mhm. dürfen und als Mensch zeigen und natürlich viel mehr Lego Series Play.
0: Na, wenn das keine guten Abschlussworte sind.
2: Wunderbar. Vielen,
0: vielen Dank, lieber Kai, für dein, für den Blick hinter deine Kulissen.
2: Danke ähm,
0: dir. Mir hat es viel Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst. Und ich, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht nochmal miteinander irgendwann sprechen. Wir werden dich auf jeden Fall weiterverfolgen, oder Matthias? Sehr gerne.
1: Ja, ich habe schon nebenher ganz viele Notizen gemacht und ja, ich bin mir sicher, ich bin enttäuscht, dass du es nicht gebaut hast, ja.
0: dass du schreibst.
1: Mhm. <lacht> es geht klackern, dass das Klackern der Steine, der Steine jetzt nicht so laut ist. Das, war ja, ein das bauen, wir dann, bauen wir dann
0: ein. Das ja. bauen wir dann ein. Das
2: Aber war, okay, perfekt.
0: wenn du, ja. du, du Kasten, was so können sagen, wir nicht was enden, ist. oder? Doch, so können wir enden. Ja? Aber was okay, wenn jetzt noch Aber irgendwas. Ich möchte auch nochmal
2: Danke sagen. Danke, danke, okay. danke, danke, dass ihr an mich gedacht habt. Danke, dass ich hier heute da sein durfte und dieses coole Gespräch mit euch führen durfte. Mega, danke. danke.
0: Matthias, jetzt darfst du auch noch einen Abschlusssatz. Hast du noch einen? Ja, aber es, nur,
1: mich, es muss cool sein. Ja, für mich, nein, sag mal so, für mich fühlt es sich noch nicht ganz rund an heute. Darf ich dich einladen, heute abzuschließen, Kerstin?
0: Oh, ehrlich, darf ich es heute sagen? Ja. <lacht> okay. Okay, also wenn du, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, mehr vom Enten-Talk hören willst, mehr spannende Leute kennenlernen möchtest, mehr Inputs mitbekommen möchtest, mehr Behind-the-Scenes, dann abonniere unseren Podcast. Du findest alle Links auf unserer Website enten-talk.com und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.